0: Lumbia
1: con un país en sintonía, 8 en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión aquí en Colombia, la emisora que está en el corazón del pueblo. Hoy vamos a hablar de un tema en el que todos vamos a aprender. Vamos a hablar de inteligencia artificial. Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Buenos días, Birma, y buenos días a toda la audiencia de Hablando Claro, a los amigos de, de Radio Colombia, aquí siempre, todas las mañanas, haciendo un periodismo vibrante, honesto. bueno. bueno y bueno, ojalá que sí, sí. ojalá que, sea sea. que lo vean adelante, claro, ¿verdad? Claro, No, 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 y es, que es, y es que además por el tema de la inteligencia artificial y la enorme revolución de la innovación tecnológica en los medios nos hemos tenido que hacer un poquito aparte y estamos aprendiendo también de esto, a veces Apabullado dola, apabullados y dolorosamente pero de ahí la prensa se sí tiene que seguir haciendo libre, honesta comprometida,
1: tiene que seguir siendo así claro, tiene que seguirlo siendo cuales siempre sean las herramientas con las que trabajen los principios que nos rigen serán son los mismos tengo el placer de compartir con la gente más joven esto nos apantalla mucho por el tema por el relevo generacional porque, mis apuntes son muchos, mis Porque, no, los míos son poquitos. Es que lo que hablamos hoy es una batería de suyo yo eh, novedosa, pero que, por supuesto, está en manos de las eh, mentes más jóvenes eh, en su mayoría del mundo. Y, y, pues, no podía ser de otra forma aquí en el programa. Les voy a presentar a nuestros dos invitados. César Rao es el director de recursos en inteligencia artificial y metaversos. Ahora vamos a ver qué significa eso, ¿verdad? Él tiene una maestría en ciberseguridad, es conferencista internacional, tiene más de 100 sistemas patentados en inteligencia artificial y ciberseguridad uf, en países como Estados Unidos, Alemania, China, Japón, bueno, por allá. Él es el <coughs> que tiene más inventos patentados en la historia historia de este pequeño terruño, porque claro, hay mucha creatividad y pocos patentándola. Sebastián Urbina fue viceministro hace algunos años, lo recordarán muchos, por, por eso es fácil más fácil tal vez ubicarlo, eh, pero es especialista en ciencia artificial también, tiene una maestría en ciencia de datos, y el año pasado empezó con 100 personas, con un centenar de personas, un grupo que se dedica al tema de la ciencia de datos y la inteligencia artificial, pero además es vicepresidente de una compañía multinacional que tiene 115 mil personas trabajando eh, bajo eh, su competencia, se llama JANPAC, JANPAC. Hola Sebastián, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias. Qué dicha que estás de nuevo en Hablando Claro.
2: Bueno, Vilma, un gusto estar aquí.
1: Gracias César, qué dicha también, nuevamente recibirte aquí en Hablando Claro. Estábamos eh, en un momento dado hablando de temas que, están, que son muy vigentes, como el tema de los hackeos y la ciberseguridad, pero hoy vamos un poco más allá. ¿Qué tal?
3: Buenos días Vilma, buenos días a todos los que nos escuchan y la verdad un placer estar por acá compartiendo un tema tan bonito y tan importante para el país.
0: Claro, sí, es un, es un tema que es eh, maravillosamente desafiante y maravillosamente terrorífico, ¿verdad? Si no lo entendemos. Empecemos por un ABC para poder entender porque mucha gente no, incluso nosotros, no entendemos los contornos y los entornos de lo que es inteligencia artificial.
1: Sí, esta mañana estaba escuchando noticias y alguien le preguntó a nuestros compañeros que estaban haciendo la edición, ¿qué es la inteligencia artificial? Y yo dije, bueno, pues ahí está, hay que empezar por ello. ¿Qué es la inteligencia artificial en la forma más sencilla posible de explicar, Sebastián?
2: La inteligencia artificial esencialmente es matemática y estadística eh, en su forma más básica pero son algoritmos y modelos aplicados a resolver algún tipo de problema eh, se llama inteligencia artificial porque los problemas son sumamente complicados y se extrapola que es como si fuera una cuestión inteligente que le está respondiendo a uno uh -huh. pero eh, las cuestiones más básicas digamos una regresión que todos sabemos ¿verdad? tirar una línea con un montón de puntos es una de las cuestiones más básicas de lo que se tienen todos estos modelos entonces es pensar así en esta escala de diferentes modelos por encima de uno, del otro y del otro, que se vuelven sumamente complicados, pero ayudan a predecir y, con, y generar sí. este tipo de resultados. Es correcto
1: no decir que la inteligencia artificial es, eh, digamos, eh, asimilable, César, con la inteligencia humana, es una máquina trabajando con el cerebro de un humano,
3: bueno, en realidad no. O sea, la inteligencia artificial viene... Antes se programaban las máquinas, ¿verdad? Ese era el paradigma que todos aprendimos, ¿verdad? En la universidad programábamos máquinas. Ahora las máquinas le podemos alimentar con un montón de datos y pareciera que piensan, ¿verdad? Pero en realidad sí. lo que están usando es usar ese montón de datos para poder darnos respuestas. Y ahora esto que vemos, como este famoso chat GPT, es una inteligencia artificial que se llama generativa. ¿Por qué? Porque ya puede generar contenido. Entonces es un nuevo tipo de inteligencia artificial que lo que nos permite es poder hablar como si estuviéramos hablando con una persona, porque ya él crea conocimiento, tiene una base de datos enorme y de ahí nos permite crear conocimientos nuevos.
0: Don César, entonces crea conocimiento a partir, como lo explicaba Don Sebastián, de los datos que le aporta una persona. Correcto. No es que la máquina autónom autónomamente <risa> esté generando eso, es a partir de los datos que personas le han incluido allí.
2: Sí, lo que está haciendo es Está cogiendo todo un montón de datos Digamos, todo lo que está publicado en Internet uh -huh. Todos los libros, etcétera, Y está generando una eh, propuesta estadística De lo que uno cree De lo que el algoritmo cree que uno quiere oír sí. Esencialmente uh,
1: De ¿Y lo la, que cree que uno quiere sí, oír Claro.
0: Sí. Y la máquina es capaz Como está diciendo Don Sebastián De recoger todo aquel montón de información Que hay en Internet De seleccionar qué es cierto, qué no es cierto Qué es ciencia, qué es anticiencia No
2: la, eh, no tiene capacidad de poder segregar que es verdad o no es verdad digamos eh, hace un par de semanas pasó un caso muy interesante un abogado decidió demandar a Bianca
3: uh -huh. eh, en
2: Estados sí. Unidos por sí, sí. Eh, simplemente había pasado algo con un pasajero y llegó y le pidió a la inteligencia artificial que le generara hey, la, la moción y resultó que hizo un montón de referencias a un a casos que no existían entonces falsos porque, fa, no solo los falsos y totalmente inventados eh,
0: nos inventó el algoritmo?
2: El algoritmo inventó que existía un caso tal, un caso tal, un caso sí. tal.
1: Urbina versus Bravo, Ramírez versus sí. Ibarra, Exacto. y esos casos eran falsos. Sí. O sea, no, no existieron.
2: ¿Y por qué es que hace esto? Esto lo hace porque a la hora de, de crear este tipo de documentos, eh, analizando todo el pasado, se da cuenta, yo necesito referencias a casos para que esto sea más sólido. Y entonces, como no encuentro la referencia, las invento. Eh, y entonces así es que lo genera. Por eso es muy importante entender que no sabe qué es verdad y qué es falso. Además, casi que ni le importa qué es verdad y qué es falso. Sí.
0: Alguien decía, don Sebastián, disculpe, ¿el alguien que estuvo aquí sentado hace un tiempo dijo la inteligencia artificial no tiene ética.
2: Eh, es correcto. No solo no tiene ética, no tiene concepto del mundo per se. Por eso, eh, repito, cuando digo que lo que está tratando de hacer es darnos algo que es lo que ellos creen que nosotros queremos ver. Mm. Entonces, si nosotros lo que queremos ver es... En este caso, una moción que tiene totalmente sólida, con un montón de referencias, tome, aquí está la moción, sea verdad o no sea verdad, pero esto es así lo que calza.
1: Sí, bueno, esto es muy importante. Obviamente nos sirve de excusa para este programa, nos, nos, nos enmarcaba perfectamente el hecho de que eh, pues cinco diputados de la Asamblea Legislativa, de la Comisión de Ciencia y Tecnología para Más... Eh, presentaron un proyecto de ley que se lo pidieron al Chat gpt que se los hiciera, claro, y esto pa podría parecer anecdótico pero es que en realidad no se presentó como algo así eh, digamos eh, humorístico, sino que se presentó como algo de verdad, y por eso estamos hablando, aprovechamos para hablar del tema, pero el tema se las trae, verdad como, como ustedes van, van escuchando ¿qué es lo que ha pasado para que esto se haya vuelto una locura en el mundo en los últimos, no sé, seis meses, ocho meses, no sé cuánto, eh, porque apenas estábamos accediendo y yo fui partícipe del primer shower en Metaverso hace ocho meses y ahora resulta que ya... Ni siquiera sabíamos lo que era el metaverso, don César, usted que, que, que es especialista en esto y ahora estamos hablando de una revolución en inteligencia artificial que tiene todo el mundo loco.
3: Sí, es que en realidad cuando uno la usa y uno empieza a ver esas tecnologías de inteligencia artificial generativa, parece como que hubiera una persona ahí detrás Realmente es impresionante cómo te responde. Y por ejemplo, usted le puede decir a ChatGPT, verá, para o sea, usar el ejemplo más famoso, hágame una dieta keto de tres días. Y te la hace perfecto, con snacks, con todo. Y usted le dice, bueno, y hágame la lista de compras y te la hace. Entonces realmente pasar de Google, que era un buscador, ¿verdad? Que lo que todo el mundo hacía, algo que te responda de una forma que pareciera casi mágica, realmente...
1: Estructurada, bien redactada, exacto. ¿verdad? No, no es una máquina hablando de... Eh. Sí.
3: Y le puedes preguntar de cualquier forma. De hecho, ayer yo le preguntaba, digo, yo voy a tratar de ver si hace un error. Y yo le preguntaba, ¿por qué a los liguistas les dicen manudos? Y me respondió algo que yo de toda la vida de la abuela no sabía. Entonces vea qué interesante cómo realmente tiene. O sea, las bases de datos que usa son inmensas. Entonces vea cómo y la forma en que te lo responde parece. No, no se ve como una máquina, ¿verdad? Sino que pareciera como que él la acomoda de una forma muy humana. Entonces eso hizo que fuera la aplicación en la historia de la humanidad, que más usuarios ha tenido registrados en un tiempo récord, más de 100 millones al día de hoy. Claro,
1: lo que pasa es que sí. además si hablamos de la historia de la humanidad, en, ten, en términos de, de cibernética, estamos hablando de un periodo, de un pestañazo <risa> a ver, más de más corto. Historia. Claro, es que ahora de está decía algo que a mí este, me sobrecogió un poco. Aquello que me, todos aprendimos en la universidad a programar, no, es que los que aprendieron a programar son un puñado de seres humanos del planeta porque ahora coexistimos con ondas civilizatorias donde todavía tenemos personas que están recluidas en selvas o luchando guerras en Sudán o este, excluidas hasta de la alimentación básica, en tanto eh, vivimos esta locura ¿verdad? De, 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 de la inteligencia artificial eh, y para muchas personas, y tal vez eso, me gustaría que ustedes, ingenieros, este, pudieran, digamos, eh, darnos una perspectiva de cómo es que las personas pueden entender, más allá de su desafío cotidiano de comer y abrigarse y alimentarse y protegerse, porque esto es importante, porque plantea tantas disyuntivas éticas, culturales, sociales, eh, educativas, eh, de todo tipo. Sebastián?
2: Sí, la transformación es, es enorme en todo lo que está llegando a decir. Tomar así puntos específicos, hablando primero en temas éticos. Eh, yo creo que hay tres puntos importantísimos que tienen que hacer, eh, darse. Primero es el sesgo. Estos modelos están basados en datos eh, y los datos contienen un sesgo y ese sesgo puede tener consecuencias muy claro. nefastas.
0: ¿El sesgo de quien incorpora
2: ese dato? Eh, no, el sesgo de los resultados. Darles un ya. par de ejemplos. Eh, hace Google, en el 95, cuando estaba empezando, no sé si se acuerdan, que identificaba imágenes. Uh -huh. Entonces empezó, hay un caso bastante famoso que identificó una eh, familia afro como si fueran gorilas. Eh, entonces, eso es clarísimo, digamos. Claro, y eso viene mucho de parte del sesgo, porque está programado por, por gente que tenía ciertos datos y entonces la cantidad de fotos de las que tenían y como estuve entrenado no contemplaba suficientes familias afro entonces sí. terminaba eh, de hacerlo más específicamente y ya esto tiene un poquito más es bastante parecido eh, en el Apple Watch hay un caso de que el, el oxímetro eh, la gente tiene test más oscura no lo mide bien entonces ahí estamos teniendo ya ejemplos muy obvios y la gente se da muy cuenta el problema es cuando no es obvio el sesgo que está ocurriendo eh, hablándose por ejemplo digamos para seleccionar eh, un candidato para, para, una, para una beca sí. si nosotros vemos y cogemos todos los datos históricos que es como se entrenan de, ...y en programación casi no hay mujeres... Sí. ...entonces la probabilidad de que alguien sea exitoso... ...es más probable que sea hombre que sea mujer... ...y que seleccione un hombre simplemente por ese sesgo... ...de que históricamente siempre son hombres...
0: ...claro, pero don Sebastián por eso... ...tal vez no hice correctamente la pregunta... ...el que incorpora el dato... ...es una persona... ...es esta persona, soy yo... ...con mis sesgos, con mis valoraciones... ...el que incorpora ese dato y luego la máquina... ...lo asume... ...como una verdad... Aunque no lo sea, pero el que está incorporando
2: el cierto no es más que eso. Complejo. Es, es más, más complejo. pero es que puede ser simplemente los datos, porque le estoy dando el ejemplo. Nosotros entrenamos un modelo para predecir qué estudiante se merece una beca o qué estudiante va a ser el que esté mejor y metemos todos los datos históricos de todos los estudiantes.
1: Sí, porque queremos hacerlo digamos muy desprovisto de la emotividad. ¿Quién tiene que estar más cerca del micrófono, Sebastián? Gracias. ok, perdón. Entonces, este, claro, el tema es que debe considerar ...todas las variables... Y las variables de la incorporación de las mujeres en las universidades o en los sistemas de becas es mucho menor respecto de los hombres.
2: Entonces va a predecir que mejor démoselo a los hombres porque los hombres han tenido más éxito. Claro eh, sea, que han
1: tenido más éxito porque proporcionalmente han sido mucho eh, Exacto.
2: Entonces es un sesgo que no viene del programador, sino viene de los datos que se están claro, tratando de, claro. de incorporar. El
1: programador nunca dijo, yo prefiero que sea mujer. Que, no, oh, pero lo puede
0: manipular. Eh,
2: podría. podría. manipular. Okay. pero Ahí hay un riesgo. Pero,
1: pero es que es por eso es que es mucho más severo que... Usted dijo que habían varios dilemas éticos. Uno era el sesgo de resultados. ¿Pueden compartir el eh, Sí, claro.
2: Otro, eh, la propiedad intelectual y los derechos de autor. Eh, por ejemplo, ya eh, existe la posibilidad de crear canciones nuevas. Digamos ejemplo muy claro. O de crear, y esto está ocurriendo en Estados Unidos en este momento, un montón de nuevas imágenes. Entonces esas nuevas imágenes están entrenados en datos. Eh, en Un montón de... ...de obras de arte... ...que están protegidas... Uh -huh. ...pero entonces... ...las obras de arte nuevas... ...violaron los derechos de autor... ...si fueron entrenados... ...en las obras de arte viejas... ...bueno esto está en discusión... ...en los casos de Estados Unidos... ...porque los artistas están diciendo... ...usted no puede usar mi obra... ...para generar una obra nueva... usted está violando... ...mis derechos de autor... ...pero esto es así... ...un vacío sumamente importante... ...de llegar a hacerlo. Eh, ...otro ejemplo muy claro... ...si yo cojo toda la música de Elvis... ...y genero una nueva canción... ...nueva de Elvis... ...en el estilo de Elvis... ...con la voz de Elvis pero
1: generada a partir de, de
2: inteligencia artificial sí. creada por mí eso le pertenece a Elvis o, a, o no le pertenece a Elvis está protegido por esos derechos de autor entonces aquí hay un, una discusión muy importante no solo en el entrenamiento de los datos sino en lo que termina saliendo
1: Quiero hacerle la misma pregunta a César. ¿Cuáles son las implicaciones? Porque una persona que nos está escuchando y dice yo no tengo nada que ver con la inteligencia artificial, no voy a programar nada, no voy a tener ni siquiera una computadora, porque eso a mí me puede afectar en mi vida desde el punto de vista de mi desarrollo personal individualísimo en este mundo.
3: Qué, qué buena pregunta, Vilma. Y de hecho, la semana pasada estuve colaborando con el Colegio de Ciencias Económicas. Sí, cómo no. Hicimos, bueno, todo el mes cinco videos para explicarle a las pymes principalmente mm. cómo aprovechar estos sistemas. Y no solo ChatGPT, como decía Sebastián, sino también eh, sistemas para crear imágenes, sistemas hasta para crearte una página web. O Se hace increíble que esos sistemas generativos, usted le dice, tengo una empresa que vende mangos y el público meta es de San Carlos y, mi, y quiero que me haga el lema y te lo hace y quiero que me haga el logo y te lo hace. Entonces para muchas personas, en realidad, digamos, pymes, empresas pequeñas que dicen, bueno, pero es que a mí eso, eso qué, bueno, podemos aprovecharlo para decirle a estas tecnologías generativas que me hagan el logo de mi empresa, y no es un loguito feo, porque le podemos dar un montón de parámetros claro, y nos claro. hace un logo súper profesional.
1: Llegamos a un punto donde estamos en algo así como eh, el descubrimiento de la energía atómica, claro que pues <risa> servía para muchas cosas buenas, pero también hubo quien activó el botón, y ahí sigue sirviendo para muchas cosas más en la de energía nuclear, eh, sigue sirviendo para mucha amenaza permanente sobre la existencia humana. Entonces, ¿por qué todos los líderes, incluso de las propias empresas que están trabajando con esto, pero también líderes políticos en los Estados Unidos, en la Unión Europea, están preocupados por qué esto se aceleró tan rápido y por qué siempre la, la leg legislación llega después de, lo que, de los cambios sociales y en este momento de los tecnológicos. ¿Por qué están tan preocupados los líderes mundiales por la irrupción de la inteligencia artificial en nuestras vidas?
0: Solo, solo un antecedente como para que la gente pueda entender esto que está diciendo Vilma. El reporte de inteligencia artificial de este año de la Universidad de Stanford dice... Que hay registros legislativos de 127 países analizados, donde el, 31, donde el 31 estados ya han aprobado por lo menos una ley relacionada con esa tecnología, para poder regular lo bueno ya vamos y, a poder ver la te, sí, y poder tener una claridad de lo que podría entorpecer a la vida humana, un cambio que consideran es el más Violento que está sufriendo la humanidad en este momento, que es la inteligencia artificial.
3: Claro, y es que un marco regulatorio sí es necesario. O sea, por eso es que todos los líderes están así, porque vamos a ver, no podemos permitir que una inteligencia artificial pues tome trabajos, ¿verdad? No vamos a permitir que él haga el trabajo de un abogado, que haga el trabajo de un doctor, y digan, ah, no, yo ya no voy a el doctor porque ChatGPT me puede decir qué sí. hacer. Entonces, de ahí que también es importante poder regular, poder ver, ok, cuáles son los alcances. Hubo una empresa, creo que fue en Estados Unidos, que llegó y... No, en Japón. Su CEO es una inteligencia artificial. Entonces, ¿es eso legal? O sea, en esos casos las decisiones que toma esa persona, ¿quién es legalmente este, responsable. responsable de esas decisiones? Entonces, sí hace falta ese marco regulatorio, esas leyes, y también, como decía Sebastián, la parte de capital intelectual es una parte importantísima que hay que empezar a regular a nivel mundial Sebastián, eh, y yo diría
2: es que hay también diferentes actores porque también está el que recopila los datos, que generalmente es diferente del que programó el modelo y es otra persona el que termina usando el modelo y las aplicaciones ¿a quién responsabilizamos de este proceso? Eh, para simplificar digamos un ejemplo, eh, está el caso de los vehículos autónomos que están funcionando con inteligencia artificial no es generativa, entonces no generó el nivel de boom pero sigue siendo si un vehículo autónomo toma una decisión eh, errónea y le causa daño a alguien, el responsable es el dueño del carro. ¿El carro? ¿El, ¿El carro? El carro. El que sí. el que no ¿A ¿Dónde ¿A es que cae ese nivel de, de responsabilidad? Entonces hay, hay niveles así objetivos importantes <susurra> que llegar a ser. Y también como sociedad, nosotros necesitamos eh, ver qué queremos sacarlo. Como cualquier tecnología, nosotros tenemos que tratar de garantizar que el bienestar humano se mejore. Eh, cualquier tecnología que reduzca el bienestar humano generalizado, ¿verdad? Siempre hay ganadores y perdedores. Eh, yo creo que hay que tratar de, de evitarlo y transformarlo. Esto tiene el potencial de hacer ambos. Eh, es una destrucción enorme de empleo lo que se viene desde ejemplos como Levi's que ya está eh, contratando modelos de generados por inteligencia artificial para sus catálogos en vez de contratar modelos específicos eh, hasta el futuro del periodismo entonces ya no estamos hablando de, de trabajos Físicos, cansados, sino trabajos desde que mucha gente recibe eh, bienestar de hacerlo, no solo bienestar económico, sino.
1: Realización.
2: Realización, gracias. Personal y profesional. Entonces, ¿cómo queremos esa intervención en esto? Eh, ejemplo también otro, claro, ya eh, hay mucha gente que hacía doblajes. Eh, y así es todo el, el, la voz para diferentes videos que ya no está recibiendo ese trabajo. Y ese era, digamos, su trabajo así pues, eh, continuo porque se está generando con inteligencia artificial. Hay un caso en, bueno, en Argentina de un youtuber que ya de repente empezó a oír los nuevos youtubes que él escribía y ya no, ya no es su voz. Entonces, ¿qué queremos hacer ahí? Claro, no podemos limitar la creación si no necesitamos empezar en qué va a ser. Pero más allá, digamos, de la parte de trabajo, hay que empezar el daño que no entendemos. Nosotros estos uh -huh. modelos son sumamente uh -huh. complejos. Y no es posible explicar sí, sí. Por qué toma una decisión. ¿Por qué dice A en vez de decir B? eso no se entiende porque estamos hablando de un modelo matemático de miles de millones de variables y que pasa así y pasa por todos diferentes y, y no sabemos cómo, por qué terminó ahí sabemos describir qué fue el modelo que creamos pero no explicar por qué tomó esa decisión. <tose>
1: tengo que hacer una pausa son las 8.23 entonces de acuerdo con lo que estamos comprendiendo hasta este momento en el programa una persona que está escuchando que no tiene nada que ver con el mundo de el ciberespacio y ni siquiera tal vez tenga una computadora tal vez pueda realizar que esta discusión a nivel de ingenieros, de expertos y también de líderes políticos del mundo tiene que ver con las implicaciones y las consecuencias que genera la aplicación de una tecnología tan disruptiva en la generalidad
0: de, de la, la especie vida.
1: humana ¿verdad? de la especie humana en su conjunto entonces uno dirá, bueno yo no entiendo nada de eso, pero sé que de alguna manera me afectará a mí o a las personas de mi entorno. Ese es el punto. 8.24, regresamos.
0: Colombia.
1: Son las 8.25 de la mañana, conversamos con Sebastián Urbina, especialista en ciencia de datos y además vicepresidente de una empresa eh, que tiene que ver con inteligencia artificial, eh, y César Bravo, que es director de Recursos en Inteligencia Artificial y Metaversos, eh, nunca vimos que era el metaverso, pero es como una, una parte precursora de esta, digamos, eh, inteligencia artificial generativa y más allá, César.
3: Bueno, en realidad es, es un concepto separado, lo que son metaversos son básicamente universos virtuales, es casi que podríamos clonar, por ejemplo, este estudio y tener esto en el metaverso, hacer fiestas en el metaverso, baby showers en el metaverso. Entrevistas... Perfectamente, todo más, hay empresas, bancos eh, internacionales en Europa que han hecho su fiesta de Navidad por temas de COVID y eso que no se pueden reunir, pues lo hacían en el metaverso, igual cada quien con, con sus cosas y si bien son tecnologías separadas con la inteligencia artificial, yeah. sí se pueden combinar para tener cosas más inteligentes en un metaverso, entonces son separadas, pero al final de cuentas la inteligencia artificial es tan poderosa que prácticamente puede permear cualquier otro tipo de tecnología para hacerla mejor.
1: ¿Cuál es el problema que entraña el hecho de que yo accediendo a la tecnología hoy, a Facebook, a Instagram, a, no sé, todas las aplicaciones que pueda tener, ya mi vida privada está en sus manos? ¿Por qué la inteligencia artificial pone tanto énfasis en la propiedad eh, de los datos y en la comercialización que de ellos se puede derivar. Digo, ¿cómo puede ser peor de lo que ya es hoy cuando todo el mundo sabe todas las cosas de uno?
2: Le doy, le doy un caso que ocurrió eh, con Target en Estados Unidos ya hace varios años. Eh, Target empezó un proceso para identificar que mandarle de promociones a ah, su...
1: Target es una empresa, mmm, digamos, de, de consumo masivo, de como un supermercado.
2: Un supermercado enorme. Y entonces empezó a tratar de identificar qué era lo que estaban comprando la gente y tratar de predecir para mandarles publicidad y lo que no compra esto. Y claro. eh, e hicieron un algoritmo en el que podía identificar cuando las mujeres estaban embarazadas, porque resulta que en el primer trimestre se compran esto y en el segundo trimestre se compran esto y etc. Eh, y entonces se identificó un caso de, de una chavala que estaba embarazada y le empezó a mandar publicidad a la casa. Resulta que ella eh, primero era joven y vivía con los papás y no le había contado a los papás que estaba embarazada. Y la compañía le está mandando eh, publicidad sobre pañales. Eh, entonces, tenemos una compañía que está invadiendo directamente, entendiendo qué era lo que estaba haciendo porque estaba utilizando todos sus datos privados para entender qué era lo que estaba pasando irrumpiendo en su espacio privado y en sus relaciones interfamiliares de una mujer creo que, no me acuerdo si era menor de edad o no era menor de edad, que estaba embarazada pero no le había contado el resto, eh, entonces esto es así, muy específico que ya ocurrió y pueden expanderse muchísimo, aquí está obvio de, de cómo es que se pueden utilizar uh -huh. pero hay muchísimo más que uno se, ni siquiera se da cuenta se
0: puede utilizar bien y se puede utilizar mal ¿verdad? a partir me quedó sonando antes de la pausa eh, de tener el control ¿verdad? dependiendo de cómo yo utilice o forme los algoritmos es, no, espero no parecer tonto en la pregunta porque no lo sé ¿verdad? pero entonces sí, porque sí somos, <risa> somos
1: sí. limitados casi todas las personas en este tema sí,
0: y entonces yo me imagino ¿verdad? de hay gente tomando decisiones absolutamente incorrectas con el uso de datos, de las personas y datos públicos
3: de hecho, Boris, antes que quería... Eh, porque usted mencionaba algo muy importante. Eh, hay que tener... Vamos a ver, estos vallas que hay en toda la información... Porque estamos hablando de que estos sistemas se llenan sí. con... Millones de datos ¿Verdad? Miles de millones de datos Ese sesgo existe O sea Si vivimos en una sociedad Eso. Machista ¿Sí? Los datos van a ser machistas sí, Y las sí, respuestas sí. Van a ser machistas Sin embargo Estas empresas Se invierten muchísimo Y ChatGPT Lo puedes ver Cómo ha ido evolucionando En tener Lo que se llaman Administradores de contenido Que lo que hacen Es cuando identifican Esos sesgos tratar de, de reentrenar el motor para decir esa respuesta es incorrecta, no la haga más. Ahora se puede imaginar que bueno, se ocupa un ejército de administradores para estar corrigiendo, pero sí es algo que se hace constantemente para tratar de reentrenar, reentrenar el motor y evitar un poco estos sesgos que no vienen de las, per bueno, vienen de las personas, pero en realidad vienen de esos datos con los que se alimenta el motor. Sí.
2: Pero esos son los casos de sesgos específicos, claro. pero también en privacidad. Podemos volver a ejemplo este que les estaba hablando. A la compañía le servía saber que ella estaba embarazada para poder sí. decirle hey Aquí están los pañales, llega así a comprar la, la compañía
0: no sabía el entorno en que vivía la muchacha ni las circunstancias. Sí, pues, pues,
1: y entonces se rompe en tu privacidad y te hace la vida una...
0: Gracias. sí pero venía desde, desde el sí, punto sí. de vista
2: de la compañía está haciendo pero ese es un caso obvio podemos también pensar en una compañía que está tratando de contratar o una aseguradora que está decidiendo si asegura eh, a alguien o cuánto le cobra por una prima si se mete en toda la parte de datos sumamente privados puede llegar así a predecir y empezar a discriminar contra uno y contra otro y uno ni se da cuenta es decir, es muy fácil corregir cuando los sesgos son obvios, pero es muy difícil corregirlo cuando o no se saben los sesgos o cuando se está utilizando información sensible que no se debería utilizar para predecir algo.
1: Okay. Pasó, pues esta semana algo muy notorio, ¿verdad? El que más y el que menos lo... Eh, escuchó, es que un grupo de diputados aquí en Costa Rica presentó un proyecto de ley para regular la inteligencia artificial, pero se lo pidió al chat GPT que, que, que les hicieran la tarea. Esto terminó pues en, en, en sorna, en broma, ¿verdad?, en basureos, típico de Costa Rica, como somos nosotros, ¿verdad?, y, y eso nos incluye a nosotros aquí a Boris y a mí. Este, lo cierto es que eh, no es descabellado, ¿verdad?, Pensar en la necesidad de la regulación. Lo que parece ser un poco eh, ingenuo es pensar que aquí en Costa Rica nosotros, ¿verdad? en este pequeño territorio, vamos a hacer la regulación de la inteligencia artificial aquí de Paso Canoas a Peñas Blancas. Eh, del océano Atlántico y al océano Pacífico y vamos a tener una ley. Eh, como recuerdo muy bien, hace muy poco, una diputada que dijo yo voy a hacer una ley para evitar las fake news y entonces claro por supuesto que era imposible eso en la administración anterior
0: perdón y, que me río
1: sí pero es que es cierto esa diputada dijo eso sí, sí. y la entrevistaban y de todo entonces claro nosotros tenemos esta tendencia a pensar que tal vez podemos descubrir el agua tibia pero cuando uno escucha que en Estados Unidos se ha emitido un pronunciamiento de si vos diciendo miren vean hágame el favor congreso regúleme uno dice, mmm, qué raro, que me que los hijos quieren que lo regule la inteligencia artificial. O en la Unión Europea acaban de emitir un borrador como de carta de intenciones, de principios éticos, de, de cómo debería ser manejada la inteligencia artificial. Pero cuando digo acaban, hace unas horas. Entonces, por eso es que esto nuestro se vuelve un poco risible. Por favor, díganme, ¿cómo ven ustedes, especialistas en ingeniería y en esta materia la regulación que se debe perfilar porque es, no es indicado que la hagan por ejemplo los CEOs de las empresas ¿por qué? Sebastián, que me ve con esa cariño
2: <risa> bueno, eh, ahí hay tantas cosas que contestar voy a empezar con la última que mencionó de lo del CEO de Sam Alpen que es el CEO de OpenAI que dio declaraciones, creo que fueron hace 15 días eh, OpenAI es la compañía que creó ChatGPT eh, en el que él pidió tres cosas a, al Congreso. Eh, principalmente lo que él está pidiendo es crea en una agencia que me... Que, ¿Que me reg regule, que me regule, pero no solo que me regule, que me emita... ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Y que me reíce y créeme, auditores que me vengan a revisar. Porque esto es
1: muy peligroso. Por favor, creen una agencia porque esto que yo he inventado, esto es muy peligroso. Se puede salir de las manos. Y vos, ¿por qué tan oficioso?
2: Yo lo que creo, eh, hace dos semanas, no, tal vez hace como tres semanas, se filtró un documento interno de Google, eh, donde llegaban a decir que básicamente Google y OpenAI no tienen ventaja competitiva contra el open source que en cuestión de dos meses
1: y la empresa del señor es,
2: es que son las principales que están jugando en el mundo open, de Open AI, AI. Eh, en el mundo de inteligencia artificial uh -huh. generativa okay. llegaron a decir que hicieron todo un análisis interno en febrero Meta eh, Facebook eh, hace público un modelo de, de generativo que se llama Lava uh -huh en cuestión de dos meses, de febrero a mayo, la comunidad open source y universidades y todo así, público los modelos, lograron generar modelos que básicamente replicaban la exactitud que estaba teniendo ChatGPT uh -huh. solo sin que tener que pagarles y entrenados no. en laptops
1: claro, muy aburridos sí. los otros dos
2: entonces sí, yo lo que veo es, ey, por cierto, metan un montón de burocracia que sea sumamente cara para que todo este montón de gente que está jugando en sus casas y está desarrollando tecnología no se metan en mi charco. Eso es lo que creo que está llegando así a pasar, digamos, de lo que está pidiendo. Para sí. tener
1: un monopolio. Sí. Un monopolio. cualquiera.
2: Estilo, al mejor estilo de las farmacéuticas. Sí.
1: Ah, claro, porque las farmacéuticas dicen, ustedes me regula a mí. ¿verdad? FDA, EMA y solamente lo, lo que mío. nosotros producimos los que bajo mis... las regulaciones existentes y ya conocemos sí, muy bien. los
2: que tienen millones de dólares para poder pagar el proceso de, de aprobación. ¿Eso
1: entonces limitaría la innovación tecnológica y afectaría de alguna manera César, las posibilidades de creación no sé, alguien que tiene, digo eh, 100 patentes <risa> Que es el tico que más inventos ha hecho en la historia y que por supuesto ha tenido que tener el respaldo de una multinacional o de varias para poder hacerlo, porque eso es muy caro, ¿verdad? Pero digamos, pero pero el cerebro es tico, es Medellín a la juela, entonces, ¿eso eh, podría limitar esas posibilidades?
3: Claro, o sea, depende del marco regulador, eh, puede ser muy bueno. Pero también está lo que llaman ese lobby, ¿verdad? Y estas empresas que tienen mucho dinero pueden hacer un lobby para eso. Para decir, bueno, vamos a crear un departamento que regule eso... Pero, como la FDA, ¿verdad? que usted dice, bueno, no cualquiera puede ir a decir, bueno, inventé una nueva pastilla, la regulo porque es un proceso de años y de 10 millones de dólares. Entonces, hay que ver que esa regulación no venga a ser un sistema, digamos, que limite y que tú digas, bueno, para poder yo tener esa patente o para yo poder tener ese sistema o ese permiso, de ocupo inversionistas de un millón de dólares para arriba. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado si es una regulación hecha pensando en regular la tecnología, que también es importante ver que... También la gente de OpenAI y eso pueden decir, bueno, el peligro es que puede ser que lleguemos a un punto donde después más bien los los verdad los, los padres de la patria se asusten y digan, no, no, frenemos eso y entonces más bien le frenen la empresa entonces él también pide, ok, mejor regulenme desde ahora para yo tener claro cuál es el camino en el que tengo
0: que ir claro, muy, muy claro esto no pero, como
1: Vietnam del sí. Norte pero sin la energía
0: no, no claro, pero muy, muy claro todo esto la total. Sí, las regulaciones y las leyes siempre van atrás de la tecnología y de la innovación ¿verdad? entonces, complicado ahora que estaba escuchando a Sebastián se me alertó una cosa. Y ahí todo el mundo, ahora las licencias son libres y todo el mundo puede replicar. Cuando hablamos de todo el mundo, hablamos de las personas buenas, de las personas más o menos buenas y de las personas malas. Hablamos de del crimen organizado, de la naturaleza, de la naturaleza misma, del sesgo humano, de la vida humana. Y entonces ahí también implica enormes riesgos.
2: Absolutamente. Eh, pero es igual eh, los riesgos de las armas es decir, sí, sí, claro. no, no. Es, es una pistola eh, si queremos llegar a ser y es de muy fácil acceso hay páginas, eh, Hugging Face probablemente es eh, la más famosa donde uno se puede meter y bajar modelos entrenados eh, ya la capacidad de poder construir modelos eh, sumamente sofisticados no es tan necesario, lo que hay que entender es cómo poder aplicarlos a su aplicación, y de ahí hay un montón de, de, de aplicaciones más específicas, y sí totalmente, particularmente en la desinformación, eh, sí, la capacidad eh, de crear sí, 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 sí. Eh, sí, imágenes sí, es falsas que... y noticias falsas y lo que sea y yo me imagino, por ejemplo eh, aquí los troles que tenemos eh, Vietnam, que pasa mucho aquí eh, ahora imagínense sí, que...
1: seguidores fanáticos eh, de la política caustarricense, sí, que, que sí. yo no sabía
2: que en Vietnam, Vietnam. Sí, porque ellos sí. Ahora imagínense que ellos, pero es que ellos todos ponen el mismo mensaje, porque ese mensaje es eh, de alguien que hizo, parece que alguien hizo copy-paste. Ahora imagínense que fuera alguien que estuviera generado por algo como ChatGPT, que estuviera dando comentarios separados, que se parecieran realistas y okay. que generaran comunicación. Ahí está el punto.
1: Una pregunta. Los algoritmos tuvieron... Eh, una afirmación para luego la pregunta los algoritmos tuvieron una incidencia en el resultado, ya se sabe eso del referéndum para la salida del eh, Reino Unido de la Unión Europea los algoritmos también tuvieron una cuota de participación en la primera elección, en la única que ha habido este y que ojalá sea la única de Donald Trump en los Estados Unidos ¿y por qué ahora podría ser peor? Sí, porque
2: esos algoritmos que ocurrieron en ese momento Lo que estaban haciendo era micro segmentación sí. Entonces eran predictivos Estaban prediciendo, usted necesita Este Esto. mensaje Entonces, Pero alguien tenía que crear este mensaje Ahora, las mismas eh, algoritmos Le crean el mensaje Y interactúan con usted Le contestan las preguntas sí. Y pueden contestarle las preguntas para poder Recalcar el mismo mensaje. Es muy de diferente verdad. que yo decido, ah, usted le toca dar una imagen de de café de café de, y de le pasa
0: y café pero
2: entonces de repente ok genero esta imagen y se la genero pero ahora imagínense que le genero esta imagen de café pero a la misma vez usted me llega y le pregunta ah bueno y de qué zona y le contesto de cuál es la zona más bonita claro. cómo es que sabe y entonces hay una interacción de uno para otro sí. como si fuera una persona humana que le estuviera claro generando.
0: Sebastián y le podría decir también no consuma de aquel café que es malo porque la tierra esto porque sí, lo demás sí. entonces ahí y hay una mayor sofisticación de las cosas, lo que implican esos riesgos. Sí. Y
1: la inteligencia artificial puede convencerme a mí, votante filipina, que el dictador Duterte definitivamente es la mejor y única, no la mejor, alternativa política que yo tengo y que tengo que votar por el dictador, mm -hmm. César.
3: Claro, y es que imagínese que wow. lo que decíamos antes, ella puede incluso fabricar noticias. Entonces, la de ella, y con tal de, de confundirte, te puede dar noticias falsas y decir, vea, según el New York Times, ese líder político hizo una matanza en el 2015 y te pone un link. Y la gente, por lo general, no va al link. Entonces, te empiezas a decir, ay, mira, si sí es cierto. O analiza tu perfil, lo cual hacen esos algoritmos, y dicen, mira a ella le gustan mucho los perritos Entonces te puede hacer Recuerde que con, con estas imágenes generativas Te pueden dibujar cualquier cosa Entonces te pueden dibujar una foto de esa persona maltratando a un perro y se lo y no ponen usted en el perfil, y no es cierto son imágenes generadas, entonces ya usted dice, ay no, mira a esa persona di este, mira, maltrata perros, sí. entonces te pueden ir manipulando, y no solo eso también está la creación de trolls ¿verdad? estas cuentas falsas que antes lo que hacían es que conseguían una foto de otra persona, y se hacían pasar por otra persona, bueno, pues ahorita con la inteligencia artificial generativa, usted entra a una página y dice, genéreme una cara nueva y te genera una persona totalmente nueva sí. entonces con eso creas un perfil falso, ¿verdad? y entonces tienes un montón de trolls de personas artificiales, ¿verdad? que no menos, existen.
0: menos burdo de lo que hemos estado viendo con estos vietnamitas y podría ser más sofisticado y, y por allí
2: imagínese un, eh, una cuenta que se vuelve un influencer que es un avatar generado con inteligencia artificial que el contenido es generado por inteligencia artificial, que el video es generado con inteligencia artificial, y no se puede distinguir de si es una persona o no es una persona el que está hablando.
0: Sí.
1: Una mañana muy refrescante e informativa que debería repetirse, dice mi querido Eduardo Mata. Por supuesto, es muy, sí. muy alentador escuchar temas frescos, trascendentales. 8.42, vamos a una pausa. ¿Cómo debería? Esto me, me agobia moldearse la educación, yo no digo la del futuro, sino la de hoy y seguramente de hace años para entender esto que está pasando porque tengo la impresión de que estamos en otra galaxia. 842 Columbia. Con Un País en Sintonía. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro. Los ingenieros César Bravo y Sebastián Urbina nos acompañan esta mañana y hablamos del tema de la revolución que supone la inteligencia artificial no, no la supone verdad uh -huh. que eh, representa la inteligencia eh, artificial respecto de los desafíos, porque esto se puede ver en términos de peligros y en términos de desafío, cada uh -huh. vez que algo pasa muy disruptivo en la humanidad, pues tenemos un terrible temor ¿verdad? y la humanidad la suele resolver si no, no estaríamos en este siglo aún eh, o todavía entonces esto, esto es un Enorme riesgo como la invención, repito, de la energía nuclear que podremos resolver y cómo debemos cambiar la educación.
2: El tema de educación es, es fundamental. Nosotros estamos eh, basados en nuestro sistema educativo en que parte del pensamiento crítico se desarrolla escribiendo ensayos y escribiendo en tareas. Pero cuando hay herramientas que le pueden generar a uno esos ensayos al punto de que no se pueden llegar a diferenciar, nosotros necesitamos repensarnos cómo vamos a generar ese pensamiento crítico. Necesitamos incorporar esta tecnología, porque no podemos simplemente prohibirla y decir sí. que no existe, sino llegar a decir, ok, esto existe, estamos tratando de crear gente para que esté en el mundo,
0: donde la uh -huh. gente,
2: pero que logre pensar. Entonces, ¿cómo la incorporamos para poder seguir generando ese pensamiento crítico fundamental?
0: No le podemos dar la espalda a lo que está pasando. No, no le podemos dar la espalda porque sería un error hecho, también.
3: Yo le vi una imagen que me encantó. ...de los profesores, no recuerdo en qué año, si fue por ahí de los 80, 70, ...donde los profesores en Estados Unidos salieron a manifestarse, hicieron una huelga... ...por las calculadoras, porque decían, no es posible que los alumnos usen calculadoras. O sea, no podés ir en contra de la tecnología. Sí, y ahorita estamos en una revolución igual de grande, y a mí me parece interesante cómo algunos eh, institutos... ...algunos eh, centros educativos prohíben ChatGPT, al contrario... Aprovechenlo, enséñenle Ok, tal vez si es lo que una pasa carrera... es que no se sabe cómo Exacto O oh, Sí,
0: sí se sabe cómo, creo
3: Hay discusiones,
2: eh, Cambridge eh, La universidad en Inglaterra sacó una guía de, Llegando a decir que todo el contenido que se genere Tiene que ser original eh, Yo creo que por ahí vi también una profesora De colegio en Estados Unidos Que lo que estaba era utilizando Los ensayos generados por, por Chachepet Como pensamiento crítico para poder mm. llegar a decir a que extraigan cuáles son los principales puntos, como el proceso de, de entendimiento y de análisis, okay. no parte de la escritura. Y además se juega un poco también con qué se escribe en clase, qué se escribe en casa. Entonces ella estaba generando digamos... Eh, escriba esto, tráigalo y lo analizamos aquí. Y entonces ahora hágame un análisis crítico de qué fue lo que le trajeron y por qué esto es importante y relacionado con lo que nosotros estamos discutiendo en clase. Claro, pero
1: se, eso se, se, se adecua a un entorno educativo, académico, donde te están fomentando el pensamiento crítico. Pero si tenés un sistema educativo de 1980 en el 2023, donde estás aprendiendo de memoria cosas... ¿Verdad? No tenés sentido crítico, sí. no tenés una idea. Si, si, si Juanito Mora o mmm, Federico Tinoco, no, no, no tenés. Entonces, claro, ¿cómo, ¿cómo insertamos una revolución tecnológica que está ahí en la vida nuestra, que nos invadió, en un sistema educativo que además es uno? para unos cuantos privilegiados, que es muy bueno, y otro para la inmensa mayoría de la gente. ¿Cómo no, y, haces eso? Y peor,
0: eso? y peor, destruyendo el programa nacional de educación informática. ¿verdad? Y sin respuesta todavía del MEP, ¿de qué va a pasar? Uy, se me sí, sí, eh. sí es de los
2: peores momentos para romper un claro. Con la Claro.
1: De los peores momentos para romper un convenio con la Fundación Omar Dengo.
2: Sí, que ese ha sido uno de los impulsos más grandes. Es más, yo creo que el desarrollo informático del país que se ha dado en los últimos 20 años viene de las decisiones que se tomaron en los 80s y los programas que iniciaron con logo de, eh, de la, de la, de la, Omar la Fundación
0: Omar Dengo en
2: las diferentes escuelas.
1: Y eso calza con lo que decía, hay un grupo privilegiado uh -huh. que accedió a la Fundación Omar Dengo en los programas de robótica, por ejemplo, eh, que tiene educación privada, donde no necesita apuntalamiento, digamos, de, de, una infor de una fundación, pero que tiene educación privada de alta calidad, y luego un grueso, o colegios científicos que son muy buenos, y luego el grueso de la población que está en la educación pública que no tiene este, ayuda, pero además... Con educadores que no tienen la formación tampoco. Exacto. Ni para el pensamiento crítico, ni para el uso de las herramientas. Es como que si yo fuera la maestra. Y, pero hay, es fatal?
3: ahí también hay una responsabilidad del educador porque la gente le tiene miedo a lo desconocido. Entonces, claro, para un profesor escucha que ya ChatGPT le hace la tarea al chiquito, prohíbanlo. Porque uh -huh. yo no sé qué es eso. Entonces, más bien es al profesor, es un reto de... Okay, aprenda, conozca la herramienta y cómo, en vez de que esa herramienta la prohíbo, porque no sé qué es aprenda más bien cómo poder usar esa herramienta en, lo, claro, en el mundo ideal claro.
1: estoy de acuerdo con César pero vamos a ver la política pública educativa de los estados, de los países debe modificarse virtud a estas circunstancias pero no están viendo para atrás a ver qué me apego, sino qué es lo que necesito hacer para formar personas dado que hay un montón de trabajos que ni siquiera se han inventado, que, que, que serán nuevos, y hay un montón de los que estamos aprendiendo que ya no van a existir.
2: Yo estoy de acuerdo. Hay que tener un proceso de especialistas, docentes, que saben enseñar. Eh, claro. Uh -huh. Porque, es decir, puedo entender la tecnología, pero no, no necesariamente sé cómo enseñarle a alguien de 13 años eh, matemática. Uh -huh. eh, y esa unión de cómo poder llegar a traer estas herramientas de la mejor manera, con la visión, y yo creo que esto sí debe ser, digamos, la visión de enseñar pensamiento crítico. De cómo podemos apalancar la tecnología para garantizar que nuestros estudiantes sigan pudiéndose graduar con esas habilidades.
0: Claro, porque el pensamiento crítico cuestiona, porque el, el pensamiento crítico te obliga a buscar otras fuentes de información, a no creer todo. Este, ¿qué, qué, ¿Qué momento más complicado? Y de allí, Vilma dijo una cosa que yo le quería retomar. De ahí lo descabellado. ...de este grupo de legisladores costarricenses... ...que hicieron eso... ¿verdad? ...porque no están entendiendo... ...qué es lo que está pasando... ...incluso quieren ridiculizar la herramienta misma... ¿verdad? ...y por eso el resultado... ...del proyecto que le piden... A la, a, la, ...a la programación generativa... ...viene con errores... ...para decir, eso no sirve.
2: Viene con muchos errores... Eh, ...desde técnicos y legislativos... ...sin entrar digamos, en la parte de Brasil, ...por ejemplo, pide transparencia de los modelos que es técnicamente imposible de dar, porque eso es una de las grandes discusiones, digamos, de, de la materia. Es cómo explicamos por qué se tomó una decisión. A mí lo que más me preocupa, no solo el ridículo y también el tema de que no están considerando el espíritu del legislador, que es eh, el tema de por qué crear una ley y cultural y hay un montón de cosas adicionales, sino el impacto que va a tener en el desarrollo de esa regulación aquí. Porque ya empezamos en un tema ridículo y entonces ahora es muy difícil retomarlo como un tema serio.
0: Pero puede salir aprobado en la Asamblea Legislativa.
1: No 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 no. No en sabemos. Realidad, no, no no no. Yo ahí sí me acuerdo. Sí. Me, me ha, ha puesto doble contra sencillo con, Está con bien, mi compañero, ya, ya.
0: Queda, queda pública. La gente
1: sabe que nosotros este, nos gusta.
0: Este, <risa> queda pública la apuesta.
1: Aquí, este, como lo melaza un poco. Entonces no no. Yo apuesto doble contra sencillo que eso ya murió digamos. Ya eso es un safis. Este no es aquí donde se va a dar esa regulación. No es en Costa Rica.
2: Yo creo que es ambos. Yo creo que Costa Rica hay que dar regulaciones específicas como protección de datos
1: ajá, y penalidades
2: con ajá. sesgos. Y nosotros deberíamos tomar un liderazgo internacional, eh, ya sea de la OEA o ir a la OSA o lo que sea, a llegar a pedir estas discusiones. ¿Cuáles son las normas y las guías que vamos a llegar a implementar? Porque si bien es cierto, nosotros no le vamos a poder decir a Meta qué hacer o a Google mm, qué hacer, claro. pero si nosotros vamos y establecemos en un foro en la OSD de que estas son las guías implementables, eso puede transferirse después a los otros miembros. Guau,
1: wow, pero eso... Guau. Wow. Tenemos que tener un grupo donde estén César, de Sebastián y una camada de gente buenísima, joven, que tenemos en Costa Rica eh, haciendo la tarea y no diciéndole a ChatGPT en el Congreso de la República, hágame la hágame usted la a mí, terrible. porque no, es que eso ya, de verdad, si hubiera sido algo como chistoso que lo prueban así, pues tal vez eh, hubiera servido, pero, pero ha sido un gran fiasco.
0: Y reseñar lo que dice don Sebastián, don César, normas, prácticas, regulaciones para luego ir llegando a estadios mayores, que esa es la discusión mundial que hay.
3: Claro, y Costa Rica yo creo que tiene un gran poder, o sea, aquí hay mucha gente buena, aquí hay mucha gente creando capital intelectual, pero que no se capitaliza. O sea, tienen una idea buenísima y ahí se quedó. Entonces, yo digo, ¿por qué en vez de...? de a mí lo que me, me frustró de ver este documento fue donde decía... Que lo que ponen es un montón de trabas. Y tenés que registrarlo aquí. Tenés que enseñar cuál es tu modelo. Y tenés que... O sea, ¿por qué? En no, vez no, de no. decir, tengo que enseñar todo eso al gobierno. Era, papá gobierno, mira aquí está mi programa, etcétera. Que una empresa transnacional nunca lo va a hacer, pero es otro tema. ¿Por qué mejor no decir aprovechemos ese capital intelectual que tenemos en Costa Rica y hagamos un proyecto de ley para que podamos registrar todas esas patentes en Costa Rica. Imagínense claro. cómo se vería sí. a nivel mundial no
1: registramos nada que, aquí. que
3: digan, Costa Rica es el país, no sé, por lo menos número 5, o número 10 o número 20, en registros de capital intelectual en tecnologías generativas. Oiga, Google, Microsoft y todos se traen a todos los ingenieros para acá. Entonces, es por un ganar-ganar. Y, po
1: ¿Y por qué...? ¿Usted tiene sus patentes registradas en Alemania, Japón, Estados Unidos y el Reino Unido?
3: porque registrarlo en Costa Rica es, es sumamente complicado. Sí. O sea, aquí el proceso... Ya las trabas me, están. Me, me, sí. Ya las trabas están. O sea, el proceso aquí me puede durar posiblemente tres veces más que en un país de peor tanto ya se desfasó la
1: Entonces cuestión. Entonces ya,
3: Dice, lo invento hoy, ya en 10 años, ya imagínense, sería como inventar la tortuguita ¿eh? <risa> que, que, que veíamos en la escuela. Sí,
0: claro. No, debo decirles que he escuchado con muchísima <risa> atención que qué rico, qué rico sí. porque además yo fui estudiante de la educación pública que recibíamos clases de mecanografía. <risa> Y de dactilografía. Y, super... ver, y ver el avance que hemos tenido... ...y que otros costarricenses estén tomando las estafetas para esto... ...a mí me da tranquilidad. Y, me da y tranquilidad, ahí... pero, pero también los temores de las improvisaciones... ...que tenemos en el entorno nacional... ...para claro. que estas cosas avancen, conociendo los riesgos... Y, con, y, ...y conociendo las enormes posibilidades que hay que sacar de esto.
3: Claro, eso yo creo que aquí hay un mensaje para... O sea, yo digo... El MEP podría ser pionero en esto, podría llegar y decir, ok, vamos a actualizar, ¿verdad? Todas las, las guías educativas y metamos estas cosas. O sea, a veces hay como un miedo, ¿verdad?, de, de actualizarnos y vamos 40 años atrás. O sea, Costa Rica tiene suficientes expertos para que se sienten y hagan cosas realmente. Al final de cuentas, esto es a nivel
1: país. Me encantaría ganar, pensar ganar. que es así, pero sé que como César estudió varios años fuera de Costa Rica, este, de ahí a lo mejor tiene la idea, el convencimiento de que él me puede hacer eso, pero los que estábamos aquí en este lado del terruño estamos muy escépticos y a mí esto me agobia y me angustia. No. Don Sebastián, gracias. Usted, yo no lo veo muy apuntado en, en las posibilidades que dice César.
2: No, yo estoy totalmente apuntado. Yo lo que no sí. es apuntado de la eh, voluntad política de que se haga. No, no, no. Yo estoy totalmente de acuerdo que es algo de lo que hay que hacer. Eh, si sí, sí, sigan, gol ser, sí. Sí, sigan eh, golpeando la mesa, eh,
0: sigan golpeando la mesa. Tienen que hacerlo, y, por favor.
2: Y, y yo creo que sí debería, por lo menos, buscarse cómo tratar de, de impulsar de incidir. para... Sí. Incidir. Para cambiar, incidir y
1: cambiar el, los temas. Lo que vamos a hacer aquí en Hablando Claro, que es lo que nos puede tocar este, en este grano de arena del universo, es este hacer programas periódicos sobre con, con César, con Sebastián y con otros profesionales que están trabajando en esto para que nos ayuden a entender el nuevo mundo y que podamos hacer un proceso pedagógico mm. verdad mínimo de ABC sobre una materia tan compleja. Nos
0: Vamos. Bueno, que pase un muy bonito día. Muchísimas gracias. gracias
1: César, gracias. gracias. Eh, Sebastián, pásenlo muy bien. Hasta luego. Chao.